0: en esta bueno. nueva normalidad, y ya estamos en vivo. Eh, ahorita ya en live comments empezarán a aparecer los, aquí estoy, ya me conecté, saludos a todos. Y...
1: ¿Y la audiencia es de México generalmente? o?
0: Pues se han conectado de América Latina, Colombia, Guatemala, Argentina, España, sí. eh, hay de todo un poco, eh, comunidad muy enfocada a World Meetings Forum, pero también pues con la convocatoria abierta, pues de todos, de todas las latitudes. Perfecto. Y pues obviamente un grueso importante, eh, tus fans, ¿no? O sea, hay un ahí <risa> este han llegado correos y eso, y pues sí. Mira, ya desde Perú, Silva Lareso, eh, BC de Travel Chile, Elizabeth Tobar, desde la República Dominicana, eh, Karina del Monte, República Dominicana, ¿no? Pues te digo que. Este, el club de fans del de Cerezal Team es grande, crece y seguirá creciendo.
1: Ya me gustaría tener fans. De todas formas, me voy a tener que ir a vivir a Latinoamérica.
0: Eso, bien. Me parece perfecto. Pues ya, están, ya están llegando Fernanda Salcido de Groups2Go. Bienvenida. Eh, Raquel Reyes, Costa Rica. León. Leo Mena, Leonardo Mena, desde Hard Rock Hotel Los Cabos, eh, el hotel, un hotel que está también con una eh, está nuevecito, todavía huele a nuevo y ahí tuvimos el año pasado el Wormington Forum. Así ah, que, sí, me lo
1: comentaste, es verdad.
0: Sí, sí, un, un gran hotel y también, pues, este, en una gran ubicación, este que está hacia allá está creciendo los cabos pero bueno pues bienvenidos bienvenidas y bienvenidos a todos eh, daremos unos tres cuatro minutitos más que se nos sigan conectando hay gente de los cabos Joaquín Yáñez, Beat Meetings también otro gran amigo eh, gran amigo y gran rockero eh, con el que no solo, no solo compartimos la pasión por los eventos sino también por la música así este, eh, eh, el chai, el este, profesor. Es que esta es una reunión de senseis y senpais y esto está <risa> con todo.
1: No se pierde una, eh, Lalo. Un abrazo grande,
0: Eduardo. Pues muy bien. este, Pues ahí vamos. Lourdes Bizarro de Los Cabos también, de Fiturca, nuestro destino anfitrión de World Meetings Forum. Eh, Hayat Siva, Los Cabos. Dalila, Ceballos. Qué gusto Saludarlas. Eh, pues bueno, todo el mundo también muy emotivo. Pues este, muchas gracias a todas y a todos los que se están conectando en estos live talks que tenemos de World Meetings Forum eh, esta semana, que ya estamos cerrando el mes de mayo, todos en cuarentenados, pero pues ya tratando de ver más luz al final del túnel, con más cosas, con más acciones. Para nosotros está una gran semana con varias actividades con los live talks y hoy con un gran invitado como es el doctor Oscar Cerezales, y pues también para comentarles, esta semana, el día de mañana, tenemos nuestra primera versión oficial del World Meetings Forum Interaction Edition, y queremos darle la gracia a, a todos los que están participando, algunas de las empresas que estarán presentes mañana serán Hoteles City Express, Groups to Go, Grupo Hotelero Santa Fe, Viajes del Corte Inglés, Hilton, Anfitriones, NH, CWT, y muchos más que están en esta nueva plataforma de World Meetings Forum Interaction Edition el día de mañana, muchísimas gracias y pues también queremos dar las gracias a Hard Rock Hotel Los Cabos por hacer posible este Live Talk, gracias a Leo Mena al hotel y a todo el equipo de Hard Rock eh, uno de los hoteles como les comentaba que fue anfitrión de nosotros en esta edición increíble, fuimos el primer evento de Meetings en el hotel nos permitieron darle estrenón a las alfombras, a los salones a los eventos y pues obviamente muchísimas gracias a Leo Mena y a todos los que nos apoyaron para que pudiéramos tener el evento allá eh, y hay que recordar que tiene Hard Rock la filosofía All is One, la garantía del increíble equipo que Hard Rock Hotel Los Cabos hará contigo en tu próximo evento recuerden, esta es la filosofía Hard Rock All is One pues muchas gracias. También la bienvenida a nuestros radioescuchas de Spotify o nuestros escuchas en el Spotify. Recuerden, todas estas conversaciones se estarán retransmitiendo en Spotify, en el canal de World Meetings Forum. Eh, y pues bueno, daremos la bienvenida con todas las ansias que ya tenemos de escuchar a eh, nuestro amigo yo le digo sensei, me dijo que hay que ser senpai, me, me ha dado las definiciones correctas, eh, pero más allá de leer un gran currículum que tiene, Oscar Cerezales, creo que es un gran amigo de todos, de la industria, de los eventos, eh, un gran amigo de América Latina, un gran amigo de México, eh, con su trayectoria muy fuerte en MCI, ahora ya estamos saludándolo hasta Singapur, en la zona de APAC, Asia Pacífico, pero con una amplia trayectoria también que ha estado participando en MPI allá en, en España, eh, parte del board de PCMA, eh, del, del board internacional, pero sobre todo pues una persona que creo que todos le tenemos un gran respeto por su gran conocimiento, su visión, su forma de interpretarnos las cosas, eh, inclusive la, 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 la forma en la que plantea algunos de los temas, yo me acuerdo una muy buena que creo que sigue viva, la controversia de las certificaciones con el Sensei Chai, eh, que, que, que sobrevivirá seguirán las certificaciones como las conocemos o como bien lo comenta Oscar pues ahí vienen nuevas, nuevos roles en la vida uh -huh. pero Oscar, muchísimas gracias gracias por el tiempo gracias, les quiero comentar que estamos en el futuro porque Oscar está en Singapur allá ya es el 28 de mayo o sea que nos estás, uh -huh. nos estás dando un poquito de lo que podremos vivir el 28 de mayo eh, pero gracias por acompañarnos en este Live Talk, interesantísima esta conversación. Le pusimos 2020, Odisea del Futuro de la Industria de Eventos. Tú que siempre has tenido una buena forma de, de compartirnos cómo veremos y cómo estaremos percibiendo esta nueva normal, como le llamamos, de los eventos. Uh -huh. yo, yo he refrendado en todas las conversaciones. Hablamos a veces de recuperación, pero la recuperación sabemos que tomará algunos años, 22, 2022, 2023. Estamos hablando de reactivación. ¿Cómo reactivar nuestra industria? ¿Cómo la empezaremos a ver, la nueva normal? ¿Cómo lo ves tú, Oscar?
1: Hombre, sí. Me, me, me... A ver, todos son... Eh, yo tengo la gran suerte de participar en un número de, de, de entrevistas y webinars en estas fechas. Eh, yo creo, Rafa, de entrada, como sabéis, yo no tengo ni, ni soy tan inteligente ni tengo una bola de cristal ni nada por el estilo. Eh, pero por... Por mi trabajo, por, 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 porque tenemos muchas oficinas, por donde, porque he vivido en, en, en Barcelona, en, en Ginebra, porque he trabajado en Latinoamérica y ahora en Asia. Pues bueno, vas viendo cosas. Eh, no sé dónde nos va a llevar el futuro y la reactivación. Eh, pero creo que tengo tenemos todos muy claro eh, cuáles son los ingredientes de la reactivación. Y yo creo que para empezar... La reactivación, la, la, dijéramos, la, la respuesta más táctica que te puedo dar para mí es que, obviamente, pero no necesitáis a Oscar Cerezales para deciroslo, obviamente la reactivación va a ser eh, en eventos pequeños, la reactivación va a ser eh, más nacional, los primeros pasos, más nacional que internacional. La reactivación generalmente va a ser en, en eventos más B2B que no B2C. Eh, la reactivación va a ser en, el, en eventos más internos que externos. La reactivación va a ser por fases. Diferentes países, diferentes regiones en cada país, tienen diferentes velocidades. Eh, y, obviamente, los volúmenes no van a ser los volúmenes que veíamos hasta ahora. Esto van a ser las fases. Ahora bien, para mí, este, este approach que, que todos estamos dando es un approach que no es, dijéramos, el importante o el interesante. Eh, el interés no es cuándo vamos a tener una reactivación, sino cómo va a ser la reactivación. ¿De acuerdo? O sea, para mí, estamos enfocándonos todos mucho a la respuesta, a ver quién tiene esa bola de cristal. Y lo que tenemos que todos es encaminarnos a cuál es la pregunta importante aquí, ¿de acuerdo? Eh, en el cómo va a ser la reactivación, es decir, en qué áreas de negocio con qué modelos de negocio, eh, cuál va a ser la nueva industria con la que nos vamos a enfrentar, la nueva cadena de valor, las nuevas formas de trabajar, eh, las nuevas formas del engagement, eh, eh, las nuevas asociaciones, comunidades que van a aparecer. Es decir, toda una serie de elementos. Pero yo os diría eh, lo que te decía, eh, ¿cómo va a ser la reactivación? Por fases claramente, eventos nacionales claramente, internos y, y B2B de entrada. Tengo más ideas en la cabeza que te las iré desarrollando probablemente con otras preguntas, pero así pero vamos pregunta a pregunta.
0: Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a Nani Doglioni desde Cali, eh, Colombia, muy presente. Eh, eh, tenemos a Lizzy Senabre desde Argentina. Eh, Hombre. Lizzie, eh, pero... Jacobo Serrano, eh, Gloria Peña al buen doctor Daniel Caraza. Tenemos puros doctores, como saben, ¿no? este Pero, pues, obviamente, eh, como bien lo dices, gracias por compartir esta, esta, esta forma en la que dices cómo nos reactivaremos. Yo creo que, efectivamente, a lo mejor al inicio de toda esta pandemia y esta nueva situación que nadie dimensionaba de qué tamaño ni de qué forma se iba a, a, a crecer, eh, las primeras preguntas más claves eran la incertidumbre de una fecha, ¿no? O sea, creo que ahorita, poco a poco... Yo ahorita en las entrevistas que he hecho he recopilado pues ya lo que yo le llamaría buenas noticias, eh, aperturas de Hoteles Rio allá en Berlín y en Guadalajara, este, mmm, algunos eventos que algunos organizadores han, han re, reconfirmado o han reacomodado sí en tamaños menores y sí con nuevas disciplinas, pero para, claro. para, las, para la sanidad de nuestra industria es lo que muchos querían oír, eh, tanto la oferta como la demanda, o sea, los organizadores con sus clientes o la misma cadena de valor y la, la, la oferta de servicios que quería saber cómo, ¿no? En claro. este mismo contexto eh, y sabiendo tú una amplia trayectoria que tienes y que, como lo, lo mencionas, en esta multiculturalidad que has tenido de, de, de ciudades, de destinos, y ahora pues estás allá en, en Asia-Pacífico, no estás en una zona que ha visto quizás ver los primeros brotes y demás, eh, Para ti cuál va a ser adicional a la, la reactivación, más bien la, la nueva normal. Yo creo que lo que muchos organizadores ya queremos ver o queremos como imaginarnos son estos nuevos pisos del evento, este, mm. la, la, la famosa sana distancia, acá le llamamos, que son dos metros entre, entre personas o entre mesas o entre sillas. o este Y, y como bien el reto viene, ¿no? o sea, esa, ese reacomodo va a ser un reacomodo físico de, de, de mesas, de sillas, pero también tiene que venir un reacomodo creativo, ¿no? Eso, en ese caso, ¿tú ¿cómo lo ves?
1: Mira, yo te diría, Rafa, que de entrada eh, debemos todos tener mucho cuidado a la hora de analizar la reactivación. ¿Por qué? Porque obviamente todos estamos ávidos, necesitamos buenas noticias. Lo que pasa es que la mayoría de las conversaciones ocurren entre nosotros, ¿de acuerdo? Hay muy pocas conversaciones que ocurren con cliente. Y cuando hablo de un organizador, yo no me refiero al... A Oscar de MCI, me refiero a tener muchas más conversaciones con el director de marketing de Ford, de Procter Gamble, de Apple, o el CEO de la asociación ABOC, por ejemplo, o el responsable de la feria o el trade show. Si analizas, y por ejemplo, en nuestra empresa estamos viendo muchos detalles al respecto, verás que las opiniones de las agencias organizadoras es una muy parecida a las opiniones de hoteleros, centros de convenciones que a la vez es relativamente parecida a los responsables de eventos, de asociaciones eh, y por ejemplo de empresas, pero, pero que es muy diferente a las opiniones de los directores de marketing o incluso los CEOs de grandes empresas. por eso quiero decir que tenemos que tener cuidado. Eh, yo he tenido casos en los cuales el director global de eventos de grandes empresas de tecnología nos confirman cuándo van a volver los eventos y de repente un día para otro el director de marketing que está dos escalafones por arriba, eh, por, la, por razón de seguros, por razón estratégica, por razón de lo que sea, dice que absolutamente no, que eso lo van a cambiar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Con el tema de fechas, reactivaciones, etcétera. Obviamente, lo que es el turismo individual va a ir en una línea, los eventos van a ir en otra. Eso es por primero. Lo segundo sería ese futuro. Y yo creo que, de nuevo, el, el error que estamos cometiendo todos es en enfocarnos a cómo serán. Obviamente, van a, van a empezar con una serie de distancia de seguridad o sanitaria, restricciones, etcétera. Pero eso es obvio. Eso es obvio. Y de entrada para mí no, no es ni interesante. El gobierno, Los gobiernos locales ya lo ya lo dictarán. Dictarán si tiene que haber un metro, dos metros de distancia eh, y así se, se hará. Entonces para mí es bueno, pues ese, habrá que seguir los, los guidelines y punto. Ahora bien, ¿dónde está el futuro de todo? Eh, Tú eres futbolero, Rafa, ¿te gusta el fútbol? Más o menos, más o menos. Ay qué, mal, ¡Ay, qué mal vamos! Bueno, eh, un ejemplo, ¿hacia dónde va a ir todo esto? Eh, fijaros que, en qué negocio estamos. Mira, estamos en el negocio de organizar eventos. Bueno, yo creo que estratégicamente estamos en el negocio de, de comunidades. Porque todos nosotros, seas un medio, seas un centro de convenciones, un hotel, una agencia, etcétera, incluso un corporativo, un asociativo o un responsable de una exposición comercial, todos tenemos que crear una comunidad, tenemos que hacer crecer esa comunidad, tenemos que hacer que esa comunidad tenga un engagement entre ellas, tenemos que replicar la comunidad entre otras comunidades, tenemos que crear subcomunidades sub y además, lo más importante, tenemos que monetizar esas comunidades. Si tú eres un, un DMC, pues tu, tu labor es coger una, tener una comunidad, traerla a tu destino y monetizarla ofreciendo unos servicios. Si tú eres un, un, una asociación, un cliente, tu negocio es tener ese asset que es tu comunidad y activarla y venderle a través de un membership, pues, una conferencia anual, un contenido, etcétera, ¿de acuerdo? Si eres un hotel, tienes que hacer una comunidad que venga a tu hotel, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces... Si eres futbolero, tendrías cuáles... Qué, qué? A mí siempre me gusta, y sabes que en las conferencias que doy siempre, nunca hablo de la industria, siempre me voy a otras industrias. ¿Por qué? Porque otras industrias, nuestra industria muy, es muy poco innovadora. Realmente hacemos lo que seguimos haciendo desde hace 20 años o 30. De una forma más sofisticada, una forma buena, eficiente, pero es lo mismo. Ahora, fijaros en otras industrias. Fijaros en la industria del deporte, del fútbol, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eh, el Real Madrid... ¿De acuerdo? El Real Madrid tiene en cada partido en su estadio 100.000 personas. ¿De acuerdo? el de Entre el 20% o el 30% de sus ingresos a día de hoy viene de esos 100 de esas 100.000 personas que van a ver un partido. ¿De acuerdo? Hace 20 años esas 100.000 personas representaban el 80% de los ingresos del Real Madrid. Entonces, ¿qué hizo el Real Madrid? O el Barcelona o, 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 o el Bayern de Múnich. Da igual. Lo que han hecho es tener su comunidad... Y entender que las personas que pueden meter en un evento físico tienen una limitación. Lo que han entendido hace mucho tiempo, antes, sin tener nada que ver el virus, es que podían monetizar esa comunidad mucho más allá de lo que serían esas 100.000 personas físicamente en un campo. ¿Cómo? Pues a través de partnerships, de joint ventures, a través de, de media. Entonces, a día de hoy, un Real Madrid eh, tiene el campo 100.000 personas, pero al mismo tiempo tienes 3 millones de personas que lo están viendo en streaming, y después tienes 10 millones de personas que lo verán al día siguiente o al cabo de dos días. ¿De acuerdo? Con eso que quiero decir. La mayoría, y eso, mi recomendación es, si queréis saber accionar el mundo de eventos, no tenéis que hablar con los cárcelerzales. Este no es el importante. Y tenéis que hablar con, con quien realmente está detrás del inicio de los eventos. En la parte corporativa, son los responsables de marketing, ¿de acuerdo? Eh, en la parte asociativa, los, los CEOs, no el director de eventos. ¿De acuerdo? Y así. Si habláis con ellos veréis que la mayoría de las grandes corporaciones y la mayoría de las relaciones importantes, lo que están yendo es lo que llamo yo Beyond Eventos. Es decir, el foco ya no es el evento. Vuelvo al, al, al fútbol. El foco ya no es el partido en sí. El foco es la plataforma, ¿de acuerdo? La plataforma que tú tienes. Entonces, lo que vamos a ver es cada vez más eventos en el cual el, el, el evento en sí físico es una parte importante, pero es una parte. La otra va a ser la transmisión del contenido, los streamings, toda la parte digital, etcétera Con lo cual, vuelvo a tu pregunta. ¿Los eventos van a ser más pequeños? Sí, eso ya lo sabemos, va a tener distancia social, sí, ya lo sabemos, pero lo que va a ser muy importante es todo el reach, el reach de la audiencia. Vamos a ver eventos que en vez de 5.000 personas van a tener 30.000 personas. Y eso lo estamos ya organizando, eso no es ciencia, mi empresa lo está organizando ya, hoy, mientras estamos hablando. Lo que pasa es que el evento físico va a ser mucho más pequeño. Y además de, ¿por qué? Por esas restricciones que comentas, porque la gente no quiere viajar, etcétera. Esto va a ser una primera fase. Yo no sé cómo va a ir la segunda y la tercera fase, si cada vez eso se va a ser más grande, más grande, más grande, hasta llegar un momento que vamos a volver a los números anteriores. Después de analizar muchos, muchos datos, yo creo que eso va a volver. Si a mí me preguntas, eso va a volver. Pero eso va a tardar bien, bien, eh, en mi opinión, unos dos, tres o cuatro años, depende de las regiones. Van a, vamos a tener eventos más grandes, pero más digitales. Y eso me trae a esa, al segundo concepto que es la pregunta más importante no es cómo va a ser la reactivación a los eventos, sino cómo van a ser todos esos nuevos modelos de negocio. Porque si empezamos a pensar, eh, si en vez de 10,000 personas tengo 500, Físicamente, y tengo 30.000 online, ¿cuál es el valor que aporta un centro de convenciones? Eh, ¿Cómo va a hacer dinero un hotel? Eh, ¿Cuál es la propuesta de valor de un convention bureau? Es decir, todo es un ejemplo, ¿no? Todo esto está eh, cambiando, toda esta oferta, pero fíjate una cosa, Rafa. Eh, todo esto que está pasando no es nada nuevo. Nada nuevo. Todas estas tendencias ya existían antes. Lo que pasa es que ahora están concentradas. Y bajo presión. Las asociaciones hace muchísimos años que tienen problemas con patrocinios, con atraer nuevos miembros, con retener los, los miembros. Los corporativos hace mucho tiempo que en general están fragmentando su gasto de marketing y haciendo eventos, más eventos, pero más pequeños también, ¿de acuerdo? Porque saben que el engagement es mejor. Con todo eso quiero decir que no está pasando nada nuevo, sino lo que tenía que pasar a lo mejor en 10 años está pasando en 10 meses. Y a eso nos tenemos que enfrentar.
0: Muy bien, os pues acabas de contestar una de las preguntas que Linda Garzón había hecho, que cuál sería ese nuevo modelo de negocios. Y pues igual, como pone desde los meeting planners hasta la forma de promocionar la industria, pues efectivamente que bueno, es algo que también quisiera ampliar un poco la conversación porque en varios foros, en varios momentos se ha puesto la controversia de, ya sabes, desde la incertidumbre de si los eventos eh, face to face desaparecerán, si la parte de digital, virtual y híbrida eh, va a dar un paso más fuerte a la, a la sustitución. Eh, algunos casos están muy fuertes y muy radicales que no. Si hablas en materia de las asociaciones de ferias, los UFIs, los isos los IEEE, todos los que defienden el tema de las exhibitions y los trade shows, pues por supuesto la defensa más grande va a ser el face-to-face, -face, tendrá que seguir siendo... Eh, el rey, porque pues este, para eso están los grandes centros de convenciones y exposiciones, para eso están las grandes exposiciones, pero se nos adelantó 10 o 20 años la, la tecnología digital para complementar, ¿no? Uh -huh. eh, y en otros casos, o sea, esto como siempre lo mismo hablamos, estos son los organizadores de expos, pero cuando hablas con los meeting planners, PCOs y todos aquellos que también su negocio se monetizaba uh, en las comisiones con la hotelería, con la proveeduría, pues al igual hacer un evento virtual, pues le quita <ríe> mucho de esos. Claro. Sé que estoy tocando un tema que puede ser muy controversial, pero es una realidad. O sea, los, los, los ingresos en los meeting planners, pues estaban mucho capitalizados en toda la comisión o el valor que le podían ofrecer a la reventa de, de las fiestas, temas, banquetes, traslados, etcétera, ¿no? Eh, pero hoy la, la, la pregunta o la situación sería, ¿tú cómo crees que, que vaya a suceder? Porque estamos hablando inclusive ya los datos que ya nos comparten diario, ¿no? ¿Cuánto valía Zoom hace dos meses? ¿Cuánto vale Zoom hoy? ¿Cuántas conferencias se tenían por Zoom? Hace dos meses, cuántos récords rompió Zoom en, claro. en, en, o sea, pero pero a dónde vamos a regresar? O sea, la vida de los eventos va a regresar, los face to face, eh, como tú dices, serán eventos más pequeños, más repetibles, cambiaremos un poco los, los formatos o experiencias, pero es un hecho que nuestra vida del face to face va a regresar lo que también muchos este, científicos y gente te lo, te lo dice y te lo dice con el mejor sentido común, o sea, no va a desaparecer por magia un virus de este tamaño, es un virus que va a vivir con nosotros ya durante mucho tiempo, eh, nuestros modelos de, de, de higiene, de sanitización, este la, 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 los usos y costumbres de nuestra vida por lo menos seguirán un cambio de, de, de forma de hacerlo, si, si queremos regresar a la vida normal, podemos seguir en cuarentena 10 años, ¿no? Pero entonces, para ti, ¿cómo ves esta parte? ¿Cómo ves esta controversia face-to-face, -face, el, el híbrido digital? Hay agencias que se están volcando a hacer ahora 100% virtuales, que todos lo solo te van a querer ofrecer organizar tu evento virtual. Es que,
1: sí, es que, es que yo te diría, Rafa, también, que es que vivimos todos en una gran mentira. Eh, hace dos años, hace tres años, ya había muchos más eventos digitales que face-to-face. Resulta que ahora face to face ha escalado. Cierto. Eh, pero es que ya había muchos más eventos digitales. Lo que pasa es que nuestra industria no hace el tracking, no hace el score y muchos de estos eventos digitales son internos. Eh, Zoom no es nada nuevo. Obviamente, ahora ha tenido más volumen porque la mayoría de los ciudadanos han entrado en ello. Pero Zoom, o Webex, o Teams, o, o Go to Meeting ya existían. Eh, esto no, no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Eh, los, las empresas, sobre todo la parte corporativa, menos la parte asociativa, ha utilizado eventos digitales de, de, desde hace años. Y había muchos más eventos digitales que face to face en general. Claro que estamos hablando de eventos de, de dos, de tres personas, de cuatro, de veinte, etcétera. Y a lo mejor incluso que nosotros no definiríamos como eventos, pero lo eran, ¿de acuerdo? Eso número uno. Número dos, eh, que vayamos. Si a, si a mí me preguntas. Yo creo eh, yo, que el virus está aquí para quedarse y, y toda la parte digital que ya estaba, está aquí, se ha quedado y va a crecer. Esto es obvio. Eh, pero digital comporta una serie de cosas, ¿de acuerdo? Eh, digital comporta eh, la demonetización que se llama. Yo te preguntaría, Rafa, ¿cuándo ha sido la última vez que has pagado por un periódico? Uh. Te acuerdas, ¿verdad? Eh, cuando, eh, cuando quieres acceder a un manual de algo y entras en YouTube, pones en YouTube, oye, ¿cómo me hago el nudo de la corbata? ¿Verdad? O cómo arreglar la bicicleta, ¿no? Y eso lo tienes gratis, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama la demonetización en digital, ¿de acuerdo? Digital lo que comporta es que eh, nos guste o no nos guste, eh, lo que hace es quitar el intermediario de en medio. ¿De acuerdo? Dos, digital lo que hace es estandarizar. Es decir, tú no puedes entrar en YouTube y decir, quiero ver el vídeo de otra forma. No, el vídeo es como es, si te gusta o no te gusta. ¿De acuerdo? <risa> en Zoom, tú puedes tener Zoom, puedes cambiar cuatro cosas. Puedes tener una cuenta pro de Zoom y cambiar el logo o logo, cuatro cosas, pero Zoom es el Zoom, no puedes cambiarlo. Entonces, estandarización. de acuerdo Pero cuando tienes estandarización... Y, la, y la, una plataforma digital, lo que te, lo que te, lo que te, lo que te trae es una, una cosa que, dijéramos, es el santo grial para, para todos, que es la escalabilidad, ¿de acuerdo? Eso lo que comporta la escalabilidad, lo comporta lo que se llaman los costes marginales, ¿de acuerdo? Digital lo que comporta es que el coste marginal de organizar eventos tiende a cero, teóricamente. Y, me, y esto es un cambio, eh, pone la industria patas arriba, ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? En mi empresa, por ejemplo, yo puedo, nosotros organizamos cada año 7.000 eventos. De los 7.000 eventos necesitamos, tenemos 3.000 trabajadores. De estos 3.000 trabajadores, si el día de mañana organizamos en vez de 7.000, 14.000 eventos, obviamente en vez de 3.000 trabajadores necesito 4.000 o 5.000 trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra industria es una, una industria labor intensive. Necesitas manos, necesitas trabajadores. ¿De acuerdo? Cuando vamos a digital, eso cambia. Cuando necesitas trabajadores, tus costes marginales son elevados, costes fijos elevados, variables elevados, necesito más eventos, necesito más personas. Cuando vas a digital, piensa que el señor de Zoom de organizar mil eventos en Zoom, en su en su Zoom, a organizar un millón, el hombre está así, sentado, porque el algoritmo y la plataforma funciona. Entiéndeme, no es así, obviamente se necesitan una serie de cosas. Pero digital, la escalabilidad que comporta es que el coste marginal reduce. ¿Qué es el coste marginal? El coste de producir un eh, elemento más. Si yo produzco teléfonos, organizar un, dos teléfonos, tres teléfonos, cuatro teléfonos, necesito más personas. En digital se necesita casi cero. Por eso, muchas plataformas tecnológicas están a coste cero. Yo puedo utilizar Zoom, yo puedo utilizar LinkedIn a coste cero. Si quiero eh, más detalles, si quiero eh, eh, obtener más cosas, sí que tengo que pagar un poquito más. ¿Eso que trae? Lo que comporta eso es un cambio radical, que es que digital para muchos, y sobre todo las nuevas generaciones, significa gratis. Significa que muy poca gente quiere pagar por contenidos. Eh, aquello de que eh, asistir a una conferencia con, eran mil, o dos mil dólares, en digital no existe. No hay nadie que pague, habrá alguien, pero en general no hay nadie que pague mil o mil dólares por, por conferencias, ¿de acuerdo? Eh, lo que decía de esos roles están cambiando. La nueva economía está cambiando. Los organizadores de eventos eran, eh, en general, no los, el ecosistema de eventos, centros de convenciones, hoteles, OPCs, DMCs, de todos nosotros, eh, hasta ahora somos una máquina engrasada. Tenemos un modelo de negocio que sabemos cómo hacer dinero. El fee, la comisión, el markup, lo que, lo que quieras. Ahora esto cambia. Cambia porque los eventos van a ser más fragmentados. Los corporativos utilizan el omnichannel para todo. Es decir, yo tengo 100 dólares de, de marketing y lo voy a utilizar en 100 canales diferentes. Y muchos de ellos son digitales. Y dentro de ello, la mayoría va a mobile. Eso es importante. Entonces, con eso te quiero decir que el gran desafío es, en toda nuestra cadena de valor... No el saber si va a ser face-to-face, face, la controversia face-to-face face o digital. Esto ya te lo digo yo. No hace falta ser muy inteligente para saber que el futuro es digital, pero no en la industria de eventos. En la industria de eventos, en la industria de la automoción, en cualquier industria, ¿de acuerdo? El desafío está en cómo, cómo van a funcionar, cómo vamos a funcionar los modelos de negocio en una industria en la que el usuario final no quiere pagar. Y vuelvo a la pregunta que te hacía la última vez que pagaste por un periódico todos accedemos al periódico de forma gratis. Eso no quiere decir que el periódico sea gratis, quiere decir que alguien lo está pagando. Lo que pasa es que tú, como usuario final, no lo pagas. Lo mismo va a pasar con las conferencias. El usuario final no va a querer pagarlo o va a querer pagar muy poco, pero vamos a tener que buscar fórmulas para que alguien los pague. Y, además, nuevos modelos de negocio para que nosotros seamos cómo absorber parte de ese gasto y poder vivir. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros nos hemos pasado... Probablemente una década hablando en la industria de que debíamos innovar en el modelo de negocio. Muy pocos se ha innovado el modelo de negocio. Algunos han diversificado geográficamente, otros han eh, diversificado con nuevos productos y servicios. Pero si te fijas, la forma en la que la que se ha hecho dinero, el fee, la comisión el markup, eso no ha cambiado en absoluto. Entonces Eso ahora estamos forzados a, a cambiarlo. Y cada uno es, podríamos estar aquí hablando 10 horas, ¿no? pero los centros de convenciones van a tener que cambiar. Eh, empresas como la de Rafa Hernández van a tener que cambiar. Empresas como la mía van a tener que cambiar. Eh, hoteles, ahí a lo mejor un poquito menos porque tienes la parte de turismo también. Pero el cambio que viene es, es enorme. Es enorme no porque vaya, no vaya a haber eventos. Si eventos va a haber, tranquilos. Pero es que la forma de captar el gasto, es decir, tus ingresos como participante del ecosistema, va a cambiar totalmente. Y lo último con eso cierro es mucho cuidado mucho cuidado con, dijéramos, la credibilidad del que da la información. Si preguntas a Oscar Cerezales, yo ahora mismo dirijo en Asia-Pacífico tengo dos roles en mi empresa, ¿de acuerdo? Dirijo Asia-Pacífico y toda la parte corporativa. Tengo unas 1.500 personas uh, conmigo trabajando. Si a Oscar Cerezales le preguntas si va a haber, en el futuro va a haber eventos, Oscar Cerezales te va a decir que sí. Si preguntas a Rafa Fernández que vive de la industria de los eventos, te va a decir que sí. Si preguntas a Eduardo Chaello, que, que trabaja en Maris, te va a decir que sí. sí ¿Pero por qué? Porque necesitamos que existan eventos. Entonces, nosotros no somos creíbles. o sea, Vamos a decir otra forma, nosotros no somos neutros eh, cuando hablamos. Entonces, yo creo que la realidad es que sí que van a haber de una forma completamente diferente. Y mi sugerencia es que de entrada tenemos todos que acostumbrarnos ahora a aterrizar sin ruedas. Pero esto va a ser un aterrizaje forzoso, ¿de acuerdo? Eh, y rápido, 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 de una vez y no bla, 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 a ajustar el modelo de negocio. Y con esto acabo ya. Y cuidado también, porque cuando se habla de modelo de negocio, te aseguro que el 99.9% 99 de las personas del sector no saben definir su propio modelo de negocio. Algunos te dirán, mi modelo de negocio es gano dinero así, mi modelo de negocio es mi posicionamiento. No, eso no es un modelo de negocio. El modelo de negocio es una cosa, si quieres, ahora podemos entrar en ello, una cosa simple, pero a la vez compleja. E innovación en eh, el modelo de negocio quiere decir que da igual que ahora trabajes con Zoom y tengas una página web y trabajes con Facebook. Es decir, el modelo de negocio va más allá. Y si tenías un modelo de negocio antes de esta crisis que ya no era bueno, y muchos ya no eran buenos, después de esta crisis va a ser igualmente malo. Entonces, focalícense en el modelo de negocio, cámbienlo, porque el aterrizaje va a ser forzoso.
0: Perfecto, ¿no? Pues muy interesante todo lo que compartes. Hay ya varios comentarios, algunas preguntas... Eh, yo quisiera enfocarlas a modo resumen, pero creo que vale la sí, sí, pena claro. tu opinión. Hay una de Israel Ortiz, el tema de que hoy ya salió una noticia de AstraZeneca, de la fabricación de la vacuna, y esto si cambiaría el panorama... Eh, seguiría las, la, 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 el, el, los, los eventos masivos, se dice eh, en la noticia que el laboratorio está listo para surtir la vacuna para finales de este año, que bueno ya habíamos visto que desde los este, Oxford University en Alemania también ya están avanzando, ya hay muchos que están avanzando y con la controversia de que también se hablaba de que el SARS y otros eh, eh, temas como este tipo de bacterias, virus, pues nunca tuvieron vacuna y aún así seguimos subiendo esa te la dejo y también te quiero esta otra que a ver si las podemos juntar y en, uh -huh. en lo que tú puedas compartir. Oscar, Edgar Moreno, desde La Perla Tapatía, también nos, nos, nos hace esta pregunta. En el tema de los eventos de realidad virtual, no los online, sino realidad virtual, se dice que la memoria adquiere el recuerdo de la experiencia vivida en virtual reality de manera semejante a una vivencia real. ¿Qué opinas de estos dos temas? Tanto vacunas, y esto cambia el panorama, y eventos de realidad virtual, no online, sino uh -huh. todo este aspecto.
1: Event, eh, ¿Vacuna cambia el panorama? Sí, pero lo cambia en una variable que es tiempo. Es decir, una recuperación en vez de tres años, la vacuna va a hacer que la recuperación sea en un año, por decir un, un ejemplo. Entonces, obviamente, sí, pero, pero las empresas, los corporativos y los asociativos, incluso a nivel personal e individualmente, el, des, el redescubrimiento de digital ha hecho que muchas corporaciones ciertos gastos que tenían de viaje por eventos que me enviaban, ahora ya los ha transformado en digital. O sea, ya se van a quedar en digital. Es decir, si mi empresa X cada año nos gastábamos 100 en viajes de empresas y en eventos, ahora a lo mejor nos gastamos 100. Pero lo vamos a fragmentar mucho más porque, además, una parte de ello la voy a seguir haciendo digital. Entonces, eso ya está pasando. ¿sí? Y esto ya está pasando y está pasando, ¿de acuerdo? Eh, entonces, la vacuna va a ayudar, obviamente. Correcto, sí. Pero en acortar eh, en acortar ese periodo. Eh, no quiero que me entendáis, estoy viendo algunos comentarios, no quiero que me entendáis tampoco como, como negativo. Es al contrario. Tenemos delante nuestro la mayor oportunidad de nuestras vidas. Porque fijaros que hasta ahora, hasta hace bien poco, eran el mismo modelo de negocio, los mismos jugadores. Fíjate las asociaciones sectoriales de nuestra industria las mismas personas hablando de los mismos temas a las mismas audiencias. Y además todo eh, overlap. Lo que decías tú, el SISO, la UFE, la IEEE, el PCMA, el SITE, el MPI, el, el, si, si, si somos todos los mismos hablando de lo mismo. Nos hemos, nos hemos, y yo soy parte del problema, nos hemos creado un ecosistema todos nosotros, ¿de acuerdo? Que, eh, vamos a hablar, claro, no es necesario, no es, necesar, no es necesario tanto de tantas cosas. Y no solamente hablo de, 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 de industrias, pensar en, en OPCs, en DMCs, es que hay demasiado de todo. Entonces, esta industria está a punto de, reconvertir, de convertirse. Lo que pasa es que COVID lo que está haciendo es que la cosa vaya más rápido. La oportunidad que tenemos con digital, como ejemplo, pero no solo digital, cuidado, nuevos modelos de negocio, no quiero decir solo que sea digital, un nuevo modelo de negocio significa otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que ser negativos. Sino que hay que pensar en dónde está el nuevo modelo de negocio. Eso es, por un lado. La parte de la tecnología hay que tener cuidado. La tecnología en sí mismo es, dijéramos, un elemento, un enabler que llaman los ingleses, ¿no? un camino A. Pero la tecnología en sí eh, no es lo más importante. En eventos digitales, cuando hablas con empresas o asociaciones, lo más importante no es la tecnología. Ahora voy a responder a Edgar en la parte de realidad virtual. Lo más importante no es si utilizas Zoom o WebEx o StreamYard. Eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque las plataformas ya funcionan. Lo que es importante es el diseño del evento. Porque para hacer un, un evento que tenga una parte física y una parte digital, no solo necesitas, eh, dijéramos, gente que viene del de ámbito del turismo y de los eventos. Necesitas gente como programadores, coders, eh, personal que tiene experiencia en, en datos, obviamente experiencia en tecnología, en user experience. Es, decir, es otra otra serie de habilidades y skills que no estaban en nuestra industria. ¿De acuerdo? El diseño del programa tienes que aplicar neurociencia. En un programa digital no puedes tener conferencias de una hora y todo debe tener un flow que, tiene, que es completamente diferente a, a, la, a, la, a la parte face-to-face. -face. Con eso os quiero decir, Aparecen nuevas oportunidades, aparecen nuevos trabajos, aparecen nuevos skills, aparecerán nuevas certificaciones. Aquí Eduardo estará contento. Eh, es decir, eh, nos enfrentamos a un mundo muy interesante, pero cuidado con la tecnología. La realidad virtual, y ahora voy a Edgar, eh, virtual reality, augmented reality, mixed reality, tiene la oportunidad de cambiar, cambiar, yo creo, si me preguntas y la bola de cristal, la próxima gran transformación va a venir de la realidad aumentada, etcétera, junto con el 5G, junto con la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Todo eso unido, en cierta forma, nos va a dar eh, unas realidades eh, que van a ser diferentes a las de ahora. Eh, ahora mismo la tecnología aún no es suficiente. Aún necesitamos, no, no sé si van a ser dos años, tres años, cinco años, pero eso sí que tiene la posibilidad de ser un gran game changer. Y de nuevo, Ahí van a ver nuevos modelos de negocio, nuevas formas de captar, etcétera. Os pongo un ejemplo. En mi empresa, hace tiempo tenemos una, una, una empresa que diseña estos temas en Hong Kong. Eh, y antes, hace 5, 6, 7 años, el modelo de negocio estaba enfocado a, a, a toda la parte tecnológica, ¿de acuerdo? Y nos iba bien. ¿Cuándo empezó a ir, a ir mucho mejor? Cuando dejamos de enfocarnos a la parte tecnológica y nos empezamos a enfocar al contenido, es decir, Realidad virtual, por decir algo, claro que necesita las, las, los Google y las conexiones, la tecnología, que será cada vez mejor. Pero lo más importante sigue siendo el contenido y sigue siendo el diseño de ese contenido. Habrá nuevos trabajos, eh, habrá nuevas posiciones. O sea, el, el diseñador de eventos digitales, que algunos existen, no existe a día de hoy. Alguna certificación existe, pero no es buena aún. Entonces, hay... Resumo en realidad virtual sí, pero aún no estamos, aún no está preparada. la Tecnología necesita años aún. Dos vacuna sí va a cortar, pero quedaros en que hay una excelente oportunidad delante nuestro, pero hay que reconvertirse. Es decir, y con esto acabo. Cuidado amigos, porque buena parte de la industria, buena parte de la una gran parte de la industria, somos el blockbuster. Es decir, okay. se van a acabar los vídeos. Eso no quiere decir que nos vamos a morir, al contrario. Somos una industria que tenemos resilience, somos una industria que vamos para adelante, y es una industria... en el, y Lo más importante es que el gasto de marketing de las empresas y las asociaciones va a seguir. Simplemente tenemos que cambiar la forma de trabajar. Nos guste o no nos guste.
0: Perfecto. Tenemos aquí saludos desde Miami, Hilton Worldwide, el chamo Miguel Ángel Hernández. Qué gusto verlos. Eh, tenemos gente de Argentina. Bueno, obviamente el Sensei Chai ya dijo CMP++, claro. <risa> este Pues sí, los comentarios van muy en sentido de esto. Eh, ahí también hay un comentario de, de Marce que sí está viendo el tema del mercado asociativo con el tema de la rotación, que si sí será ya 100% digital. Y también pues aquí va a haber... Quizás una controversia o a ver qué va a pasar, porque recién se acaba de entregar el, el, el ranking de ICA, no que en 2019 rompió récords de, de número de congresos. Pero quizás para el counting 2021, que reflejará el 2020, pues tendremos ahí un reajuste en, en tema de eventos. no Todos los que se habrán ido a digital y todo lo que... Pues sí. fíjate, ahí, ahí no sé si ICA también va a querer abrir una brecha en crear un ranking digital, de congresos digitales ya a cómo se comporta eso, ¿no? Es que,
1: es que ¿sabes lo que pasa, Rafa? Que de nuevo yo creo que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Eh, nosotros, los seres humanos, eh, y últimamente nosotros tenemos en la empresa, estamos trayendo mucha gente, ya te digo, de, de neurociencia, psicólogos, antropólogos, etcétera, porque en el diseño de experiencias y ahora en el diseño de experiencias digitales necesitas este tipo de skills, ¿no? Yo hablo mucho con ellos, es muy interesante. Muchas de las cosas que, que, que se explica por qué nuestra, nuestra industria está como está, es que los seres humanos somos así, ¿verdad? Somos gente de rutina. El ranking de ICA, eh, que se inició hace décadas, todos lo seguimos, es un ranking interesante, muy interesante. Pero fijaros que el ranking de ICA solo está eh, enfocado, como sabéis, a asociaciones de, de carácter internacional, con una rotación, etcétera. Si tú analizas, por ejemplo, eh, DF, México, el ranking de ICA, probablemente, si tú analizas todos los eventos que ocurren en México, face to face, no digital, eh, eh, y analizas un poquito, eh, vamos a pensar, por ejemplo, eh, corporativo, asociativo, local, regional, etcétera, el ranking de ICA puede estar a lo mejor analizando un 5% de los eventos. Entonces, somos gente de rutina, pero, nos cuesta mucho parar y pensar, pero ¿cuál es la pregunta correcta aquí de nuevo? La pregunta correcta para mí no es el ranking de eventos eh, o, 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 o la rotación de las asociaciones. La pregunta correcta es, ¿cómo va a cambiar el desarrollo económico? ¿Cómo va a cambiar el impacto, la derrama económica en un destino? ¿Cómo va a cambiar, eh, dijéramos, los legacies que va a dejar los eventos? Para mí, el ranking interesante, que no existe, sería el ranking de, de impacto económico de eventos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, eso no existe y es muy posible, posiblemente no existirá. ¿Por qué? Porque los convention bureaus a día de hoy no están preparados para ello. Los convention bureaus en el mundo entero, con algunas excepciones, el 99% están muy enfocados a tipología Congreso atraer asociaciones, etcétera. Muy pocos están relacionados con ferias y muy pocos relacionados con corporativo. Muy pocos, poquísimos. Y con trade conferences, menos. Y fijaros que el mundo asociativo es un mundo en el cual es plano. Es decir, no hay más asociaciones y con algunas asociaciones no hay más congresos. Sin embargo, todos estamos enfocados a ese mercado, cuando el mercado donde está creciendo es en el resto. Con esto quiero decir que, que cuidado, eh, el impacto económico en los destinos va a variar mucho, porque en el momento que tienes eh, 500 personas face to face y tienes 5.000 online, esas 5.000 online no dejan impacto económico. Pero cuidado, esas 5.000 ,300 o 300.000 online dejan un impacto no económico, que es el del que nunca se habla. Cuando un Congreso, el Congreso Mundial de Cardiología, llega a México, no solamente es el impacto económico, es además que millares de doctores, de cardiólogos de México se surten de los nuevos contenidos, de la nueva educación, aprenden nuevas metodologías, ¿de acuerdo? Es un impacto no económico que es muchísimo más importante que el impacto económico. Hay un aumento en partnerships y en joint ventures, ¿de acuerdo? Hay un aumento en la educación, en los contenidos a nivel local. Entonces, toda esa parte tampoco se analiza. Y con todo ello, eh, con esto finalizo la pregunta... Lo que se está viendo en los destinos más importantes, y más no más importantes, más sofisticados, si lo podemos decir de alguna forma, es que las, las agencias de desarrollo económico se están posicionando a un nivel muy avanzado. Es decir, están reestructurando los destinos que saben, esto es importante, la industria de, 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 de eventos es importante, están viendo más dinero, pero el dinero no va al Commission Bureau, porque las agencias de desarrollo económico, los gobiernos sofisticados entienden que los eventos tienen que ver con el turismo, pero no es turismo en sí mismo. Estamos hablando de desarrollo económico. Por lo tanto, crean plataformas, surgen de dinero y con ellos van a por los eventos corporativos, a por los trade shows y las trade conferences. No solo eso, sino que ponen dinero para que se inicien nuevos eventos en, en la ciudad o en el destino. Yo quiero decir que la rotación va, va a variar. Sí que va a variar en ciertas asociaciones y en otras no tanto. ¿Algunas asociaciones van a morir? Sí. ¿Por qué? Porque muchas no tienen reservas. Y además, muchas asociaciones, más del 50% de sus ingresos viene de su conferencia anual, que no se va a hacer este año. Veremos si se hace el año que viene. Y además, cuando se haga, van a tener menos patrocinadores y menos, y menos personas face to face. Con lo cual, yo creo que todo eso lo que nos crea es... Además, es una buena noticia. Nos va a empujar a todos como destinos, como comunidades, como etcétera, de, de enfocarnos a nuevos modelos que significa que como destino vamos a tener que captar no solamente congresos, sino que te, vamos a tener que enfocarnos a todo el ámbito de eventos y con, una, y con una percepción no solo de he organizado mil eventos y estoy quinto en el ranking. No, 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 olvídate del ranking. ¿Cuál es el impacto, cuál es la derrama económica ¿Y cuál es la derrama no económica? Eso es el futuro. Y ahí es donde, donde van a haber nuevos rankings, nuevos estudios y nuevos elementos de muy
0: gran interés bajo mi punto de vista. Perfecto. Pues estamos ya casi en la recta final. Siempre es interesantísima estas conversaciones contigo, con toda la reflexión. Me tomaré, eh, si te parece bien, voy a rescatar dos, tres preguntas que te mandaré sí. luego ya en corto y se las compartimos claro. a, a la gente. Eh, pero bueno, pues muchos comentarios eh, sobre todo este tema, sobre eh, el tema del behavioral design, la economía del comportamiento, que es, es vital para el desarrollo de la industria y de todas, están de acuerdo, eso sí ya también te, te parece correcto. Una sí. pregunta que también va a ser importante, pues qué sucederá con los grandes recintos, ¿no? Pues con toda esta combinación y como creo que vas a volver a decir, hay que hacernos no. la pregunta correcta, ¿no? de, de Yo creo que si sí, te puedes enfocar en esta sí, para no sé. podernos ir a, a la recta final.
1: Correcto. Eh, ese es el problema que tienes en invitarme, Rafa, que sabes que, que me pongo a hablar y no paro. Eh, la próxima vez hay que hacer uno de tres horas y con un tequilita por medio. Mira, el problema de los grandes centros es que, y vamos a por hablar, claro, la mayoría de los grandes centros, o muy, olvidaros ahora si trabajáis en un centro, en general, los centros de convenciones en el mundo, muchos muchos de los centros no son necesarios. Ese es el primer problema. Es decir, muchos de los centros se han creado, se han construido... Y después de construirse, uy, ahora lo tenemos que llenar. Eso es un grave error. Hay que hacerlo al revés. Hay que hacer el análisis, ¿de acuerdo? De oferta y demanda y después construirlo en, en un diseño y en, una, en unos metros cuadrados. Perfecto. Entonces, la mayoría de los centros de convenciones del mundo, y hay muchísimas excepciones, y en México, por ejemplo, hay muchas excepciones, o en Colombia, o en Argentina, muchos de ellos pierden dinero. Muchos de ellos tienes a un gobierno detrás que pone dinero al fin de año para que funcionen. Ahora bien, eso lo puedes ver desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es, uy, qué mal. Los centros de convenciones, muchos pierden dinero, eh, el gobierno no lo ha hecho bien construyéndolo. Bueno, la otra forma de verlo es, un centro de convenciones no está para ganar dinero. Un centro de convenciones es como un hospital o un aeropuerto. ¿de acuerdo? Es una plataforma de desarrollo económico bueno, que todos los gobiernos lo necesitan, como puede ser una autovía, etcétera. Entonces, muchos centros de convenciones... No funcionaban bien y seguirán sin funcionar bien. ¿De acuerdo? Ahora, si a mí me preguntas qué va a pasar con centros de convenciones, uno, muchos de ellos van a, a reestructurar parte de sus volúmenes. ¿Qué quiere decir? Que parte de sus áreas van a darse para otros servicios. Yo conozco ya centros de convenciones que han un tercio del centro de convenciones y lo van a enfocar a real estate, a shopping, eh, etc. Eh, y ahora no te veo, Rafa, no sé. ¿Estás aquí, Rafa? Aquí. Aún se me ve, ¿verdad? Porque veo que Rafa se ha ido, pero no sé si el que me ha ido soy yo. A ver si alguien puede escribir aquí.
0: Ahí estoy. A ver, ¿estoy aquí aún o eres tú el que se ha salido? Fui yo. Fui yo. Fue un, una, una falla de señal, pero es, es el reto de la tecnología. No pasa nada. Entonces,
1: eh, conozco muchos centros de convenciones que ya están dije, bueno, parte de mi espacio lo voy a ofrecer eh, para eh, shopping o, lo, o lo, para, 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 por ejemplo, para oficinas, etcétera. Ciertos centros de convenciones están subiéndose al carro digital y lo que están haciendo es, parte de sus instalaciones la están convirtiendo en estudios. ¿De Entonces, va a venir, traer vuestro evento, pero como el evento va a tener que tener broadcasting, es decir, ciertos speakers van a tener una salita que es un estudio de televisión y ahí los vamos a hacer la grabación a nivel profesional, alta definición y eso se va a hacer en streaming a nivel internacional. Entonces, para mí los, los, grandes, los, 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 los grandes recintos, obviamente va a haber una época que lo van a pasar y de, hay muchas excepciones que no lo van a pasar bien, número uno. Número dos, van a, a, a reestructurar sus servicios, van a revender parte de sus espacios y luego se van a reconvertir, en mi opinión, parte de ellos en un híbrido entre face-to-face entre face y online. Es decir, van a tener, eh, yo ya conozco, por ejemplo, ayer estaba hablando con la gente del centro de conciencias de Sydney, por ejemplo, que tiene ya sus grandes estudios de grabación internamente. Bueno, entonces, yo creo que va a ir hacia allí, pero, pero... Eh, el cuidado de nuevo, es decir, gran, los grandes centros de convenciones tienen una, una rentabilidad que es baja, pero vuelvo a decir, no pasa nada, es un servicio y así tiene
0: que ser en muchos destinos. Perfecto, pues ya estamos ahora sí en la recta final, eh, inclusive preguntas de cómo realizan ese fondo de pantallas. Bueno, en el, mi caso, pues es real, en el de Oscar creo que también es real, ¿no? Pues
1: esta, esta es mi, mi, mi habitación aquí en Singapur, mío sea, también.
0: Y sugerencia de Marcela Villafuerte, sí, deberíamos de hacer uno de tres horas. Lo vamos a proponer y si el, el doctor Sensei Cerezales nos lo acepta, lo organizaremos. Pero como él acaba de decir, lo que importa es el diseño de ese evento que hagamos de tres horas. Le vamos a poner mucha cabeza y mucha inteligencia para hacer esta invitación y poder programar esa eh, experiencia, porque como bien lo vimos y todos lo saben, el, el escucharte y el, el tener estas conversaciones son súper interesantes, abrir las preguntas, abrir la controversia, entonces eh, nos quedamos con la tarea para todos ustedes de tocar base con el sensei y, des, y ver cómo diseñamos algo de tres horas, sobre todo la amplitud de tiempo para crear esta buena discusión y sí, por supuesto, invitaremos a Araceli Ramos para que nos provea de un buen tequilita eh, Ay, sí. este, para que haremos, veremos cómo entregártelo ya, nos daremos a la tarea de que sí lo recibas y de que podamos crear esta discusión eh, pues yo creo que, claro, que al fin... que me certifique si sí, lo vuelves, es... primero que se certifique esa es, será, esa es una buena plática pero bueno Oscar, si quisieras dar como un, un mensaje despedida antes de que yo despida a nuestro auditorio eh, quedamos en tus palabras para yo ya después despedir a todos nuestros amigos pero Obviamente, muchísimas gracias por esta gran conversación, por esta gran, eh, estas grandes ideas y estas grandes oportunidades, como bien dices, que tenemos de, de reimaginar y rediseñar nuestra industria. Pero si nos quisieras dejar algún último comentario.
1: Mira, eh, no, yo no tengo comentarios y grandes frases elocuentes eh, y demás. Yo sé que os diría, mira, estamos en un momento, en, en, yo creo que estamos en un momento, eh, ante un momento en nuestras vidas, que no, no, aún no tenemos la, la capacidad de, 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 de pensar en, lo, en, en la grandiosidad de lo que está pasando. Será algo que se estudie eh, en, en los libros de historia, sea un libros de aquí 300 años, de aquí 400 años. Es grandísimo. Yo creo que tenemos todos la, la necesidad, la capacidad y la obligación de volvernos más humildes, Creo que todos llevamos dos o tres décadas que todos sabemos, todo el mundo sabe de todo, todo el mundo somos expertos en algo y no es así. Creo que tenemos la obligación de, de una vez por todas, como dicen los americanos, de walk the talk, es decir, dejarnos ya de teorías y, y, oiga, hagamos algo. ¿Hay que cambiar esto? Pues cambiémoslo. ¿De acuerdo? ¿Esto es interesante? Pues hagámoslo mañana. ¿De acuerdo? Eh, creo que es el momento de, de, de despertar la curiosidad en ciertos elementos. Eh, por ejemplo, hablamos de modelos de negocio. Pues, bueno, pues hagamos una charla de tres horas de modelos de negocio y apliquemos los nuevos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Creo que es el momento de, de unión, pero de unión, vuelvo a decir, de unión de verdad. Eh, fijaros que a día de hoy en nuestra industria, eh, la industria de la automoción, la industria farmacéutica, la industria de bancos, de ICT, todos tienen un lobby enorme con los gobiernos. Nosotros no tenemos algunos elementos han funcionado, algún pequeño lobby funciona, pero lobby de verdad, lobby en el, en el que conseguir billones de dinero, billones de dólares de gobierno para que ayude a la industria, etcétera, no existe. Y somos mucha gente y somos muy importantes, pero no lo conseguimos. Entonces, la unión significa que de una vez por todas necesitamos volumen. Y eso ya es un tema, pues en el caso, puede ser global, puede ser Latinoamérica, necesitamos unión ya, unión de verdad. Y por último diría, es el momento del pragmatismo es el modelo, ahora no sé quién mi abuelo me lo, me lo repetía mucho pero creo que era de Martin Luther King que decía que llega un momento en que, como decía there is a moment that silence becomes betrayal ¿Va? que es un momento que el silencio es traición o sea, es el momento de que no podemos estar callados no podemos estar sin decir nada y que los demás hagan es el momento de, de, de hacer algo y personas como tú Rafa que eres un gran agitador de, de masas eh, creo que, que, que tenés la, también la, la obligación de no solamente agitar las masas, decir, no solamente unirnos, eh, no solamente tener estas conversaciones, sino ejecutar algo. Tiene que haber algo. Si no, esto se queda en, en una, como en España hacemos una sobremesa con el tequilita, con el whisky, que está muy bien, nos lo pasamos muy bien. La pregunta es, ¿y ahora qué? Y ahora cuando nuestros amigos que están todos conectados, yo os agradezco mucho estar conectados, eh, acabe esta conferencia, ¿qué vamos a hacer? Eso es mi, eso es mi, mi, mi gran pregunta, con pues, acabo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vais a hacer?
0: Ahora. Perfecto, pues nos quedamos con esa tarea, nos quedamos con la tarea y sí, la vamos a cumplir. Vamos a tocar base con Oscar para ver cómo creamos un, una conversación de modelos de negocio de tres horas con tequila es un, eh, lo vamos a hacer, dices no hay que pensarlo, lo vamos a hacer, así que estén pendientes y pues para despedirlos, obviamente reitero mi agradecimiento Oscar gracias por aceptarnos en este 28 de, ma de mayo en Singapur a esta hora, te agarramos preparando el café de la mañana, muchísimas sí, gracias por el tiempo, por, por permitirnos estar ahí contigo, gracias a todos los que se conectaron, recuerden tenemos una cita, 31 de agosto al 2 de septiembre, en Los Cabos World Meetings Forum, allá nos vemos, tenemos esta gran cita, tendremos muchas cosas que platicar y que compartir, vamos a diseñar un gran evento. Eh, agradecemos otra vez al apoyo del Hotel Harroco Hotel Los Cabos por ayudarnos a tener esta conferencia con un gran líder como es Óscar Cerezales, y acuérdense que todo esto lo pueden volver a escuchar en los podcasts, o se lo pueden compartir a alguien que cree crean que este contenido fue interesante, y también siguiendo estas recomendaciones, próximo 3 de mayo tendremos una conversación con la directora de marketing de Ferrari México para que también, como decía Oscar, hablemos con las empresas, hablemos con los que tienen el budget, veamos qué nos platica eh, Daniela Lora de Ferrari México para escuchar una empresa, una marca, eh, qué es lo que piensa de todo este tema, de los eventos, de todo lo que hacen. Pues así nos despedimos. Gracias a todas y a todos. Gracias, Oscar. Una vez más, un abrazo hasta allá. Y por supuesto, no nada más por el hecho de que nuestra industria se reactive en los eventos, sino por saludar a grandes amigos como todos ustedes, y en especial a ti, Oscar, por volverte a saludar, por darnos, aunque ahora sea un abrazo con la nueva Sana Distancia, pero, pero lo, lo va a valer, va a valer la pena y sobre todo por intercambiar unos buenos tequilas. Muchísimas vale. gracias a todos.
1: Gracias a todos. Gracias, amigos. Gracias, familia.